0: Futecast,
1: o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada. Futecast, tá na área. Eu, Lucas Mota, como sempre, acompanhado aqui de Tiago Minhoca. E temos de volta aqui nesse episódio, finalmente, Vitor Hugo Pinheiro, que tirou boas, uma boa folga, né? um período de férias e agora está de volta aqui no Futecast E também... É, na nossa equipe do Esporte do Povo, né, do Jornal Povo. Olha só, episódio 141 do Footcast, a gente vai abordar, é, vai fazer, claro, as prévias dos jogos desse fim de semana, jogos importantes e são clássicos do futebol nordestino. Eu, pelo menos, espero bons jogos. né? O Fortaleza vai receber o Bahia no Castelão, clássico, tricolor, é, envolvendo as lideranças aí do Grupo A e do Grupo B o Bahia no Grupo A e o Fortaleza no Grupo B, e também o outro clássico, bom de se ver, que vai ser esporte, esporte que vai receber na ilha o Ceará, né o esporte que ainda sonha aí com a classificação lá no Grupo B, conseguiu vencer o Clássico contra o Santos, e vai é, receber o Ceará, que está lá em terceiro no seu grupo, no Grupo A, e a gente vai fazer essas prévias desses jogos, e também repercutir um pouco do da vitória do Ceará diante do CSA, o desempenho, os destaques desse jogo, né? o desempenho do, do time, comandado pelo Guto Ferreira, e também é, a situação lá do Fortaleza, o momento da equipe que está entregando resultados, mas ainda não entrega desempenho, e há uma pressão muito grande por parte da torcida, insatisfação com o treinador, insatisfação com contratações, com o momento do clube, e a gente vai abordar muito isso aqui, no nosso episódio. Para a gente já dar o pontapé inicial aqui da, do nosso programa, nesse primeiro bloco a gente vai abordar a parte sobre Ceará e no segundo a gente fala sobre o Fortaleza. Tiago Mioca, Ceará venceu e foi a melhor partida do Ceará na temporada de 2021 e pelo menos na minha análise foi uma partida, um desempenho que o Ceará convenceu. É, para você, é, te dá, assim uma, uma confiança em termos de projetar esses próximos é, duelos do Ceará? Te agradou? E, e como que você projeta esse Ceará agora para os próximos confrontos nesse Nordestão e na temporada? Né?
2: Fala, Lucas Mota, Vitinho, né todo mundo está acompanhando mais um Foodcast. Uh, pois é, o Ceará mostrou o primeiro jogo que, que a gente, digamos... Imagina, né, que esse time pode produzir. Claro que ainda tem muita coisa a rolar, tem muita coisa ainda de descobrir, quem é que vai ser o lateral direito, se o Ceará é, enfim, né, vai, vai ter peças ainda para reforçar durante a temporada. Quem será o camisa 9? Se ainda vai contratar camisa 9? Quem vai jogar da direito, Se ele vai manter Saulo, se joga Lima, se vai jogar Ione. Enfim, tem muitas coisas ainda abertas no Ceará. Mas para esse jogo, que era uma necessidade de vencer diante do CSA, o Ceará tinha que mostrar a qualidade que tem com os jogadores e deu para ver claramente no próprio Mendonça, né? acho que de uma maneira geral que foi o melhor da partida, mas até nos dois jogos anteriores que ele entrou como titular no Clássico e também contra o Botafogo da Paraíba, deu para ver que ele foi o jogador que chegou mais pronto, né? ritmo de jogo está muito bom dele, condição física muito boa também, o que falta agora para o Ceará é questão de entrosamento, é movimentação, posicionamento, de determinadas peças e nesse primeiro jogo deu para ver nos primeiros minutos que o Ceará esteve muito imbuído né, dessa, dessa postura que deveria ter que era marcar alto, não deixar o CSA em nenhum momento ficar confortável no jogo inteiro, o Ceará dando uma pressão muito grande, criando muitas possibilidades antes de sair o gol, teve pelo menos umas duas, três chances interessantes de fazer o gol e acabou não marcando então esse time é basicamente o que o torcedor quer ver Aquilo ali, só que agora com mais tempo, no melhor ajuste, com as melhores peças. E eu acho que esse é o, o primeiro passo. né A gente não pode tirar de, um, de um, uma partida boa que isso vai prevalecer no geral. Até porque né, isso acontece com todos os clubes, não só aqui do, do, da região Nordeste, do Brasil, do mundo inteiro. Não dá para imaginar que vai ser todos os jogos da, da maneira que se espera, mas tem que ter um mínimo ali, um padrão aceitável do que é um bom jogo para a equipe que foi investida para essa temporada, as aquisições que o Ceará fez. Esse é o principal ponto que o Ceará terá. Então, acho que foi dado esse primeiro passo, foi um passo interessante. E agora, Lucas, é, é o momento para ver quais são os melhores encaixes. né? Eu cheguei a falar isso antes do jogo do CSA... Que o Guto não pode mais perder tempo e tipo, ah não, no time ideal que eu considero é vai ser esse aqui, com esse aqui, com esse outro lá. Se esses outros que ele pensa não É hora de na manter
1: maior... mesmo, é né? dar sequência assim, para o mesmo time? Né?
2: Eu acho que tem que ver o momento de cada um. O Guto mostrou isso na temporada de 2020. Quando o momento estava sinalizando que era um garoto que estava tomando a frente do, do Sobis que foi no caso do, do Kleber, Deu certo, entendeu? Quando ele começou a ver que o Sobral não estava rendendo mais aberto, ele trouxe para volante, tirou o Charles que não estava rendendo e encontrou no Lima essa opção. Então o Guto ele soube ler bem o momento que o Ceará necessitava de uma troca. E para esse momento, por mais que as pessoas imaginem, não, tem que ser Ione numa ponta e o Mendonça na outra, junto com o Jael na frente com o Vina. Isso aí é o time que, teoricamente, o torcedor quer ver. Mas na prática, esse time tá afinado, a gente tá vendo que o, o próprio Vina tá pegando um pouco mais de ritmo, a gente viu que o, o Ione não tá com uma explosão ainda para ser o cara da velocidade pelo lado direito. Então eu acho que ele tem que se prender hoje quem é que tá no melhor momento, quem é que tá melhor entrosado. Eu acho que esse é o ponto e, inicial pô, que o Luto tem que trabalhar.
1: E, Mioca só ainda falando é, desse desempenho do Ceará, que era algo que tava devendo, né? O tava estava devendo em desempenho é, e teve uma atuação com o Vicente, principalmente no primeiro tempo. Né? O Ceará foi dominante no, no primeiro tempo, fez 1 a 0 lá com o Mendonço, mas poderia ter feito mais. Em termos táticos, né? É, o que é que você destaca assim, em termos táticos do Guto, do, de, aplicados pelo Guto nesse, nesse jogo que funcionou tão bem né, e que não funcionaram, não aconteceram nos outros jogos? O né? que, é que você gostou em termos táticos desse Alvinegro?
2: É, eu, eu, eu vejo dois pontos que foram assim, um não tão determinante e outro que foi bem determinante. O que não foi tão determinante, mas que eu senti um pouco mais de confiança foi a lateral direita. Acho que o Gabriel Dias não fez uma partida espetacular e também acho que não dá para esperar isso muito dele, não. Acho que o Gabriel Dias não é esse lateral que vai chegar no patamar de Samuel Xavier e tal, mas eu acho que ele dá uma sustentação melhor defensiva do que o Eduardo que a gente viu lá no clássico. né? O lado direito do Eduardo Principalmente no primeiro tempo, foi um lado muito vulnerável, né? E eu acho que o, o Gabriel Dias, ele dá essa condição ao Guto de fazer um, um lado direito mais forte defensivamente. E olha que eu tenho também ressalvas com Gabriel Dias, que na temporada pelo Fortaleza, né? na última, não gostei dele tão defensivamente. E, para mim, eu acho que o ponto principal que foi nesse jogo contra o CSA, a dupla de volantes. O Guto vinha tentando inicialmente com o time de transição até utilizando mais o William Oliveira. Chegou a utilizar ele também no Clássico. E eu nunca gostei muito de, dessa escolha do Guto, sabe? Eu, eu, do, do, de todos os volantes que o Ceará tem, né, dos mais usuais, digamos assim, o Willian Oliveira eu acho que é o que menos oferece qualidade de passe, bola longa. Ele é um volante de proteção, de matar uma jogada ou até mesmo de conduzir a bola por vezes, mas, por exemplo, se é para ter um volante com essa característica de levar a bola, de conduzir a bola, né, sair do campo de defesa com ela, acho que o Charles faz melhor, acho que o Sobral faz melhor, o Nares faz melhor. Então, das características de volante, essa dupla que jogou contra o CSA, Oliveira e Charles, eu acho que mostrou uma qualidade de preenchimento de meio de campo, de tomada de bola rápida, de qualidade de passe. Eu vejo jogadores hoje no Ceará que têm essa característica mais perceptível do que outros, né? Eu vejo o Nares com boa qualidade de passe, eu vejo o Charles com um bom jogo aéreo, uma boa chegada na área. Ele deu uma finalização nesse jogo do CSA, né? Tem boa movimentação, preenche o campo inteiro. Talvez o desgaste que atrapalhe mais o Charles. Você tem um Sobral que corre também o campo inteiro. É um cara que sempre tá limpando a sujeira, né? E a própria sujeira também, quando acaba errando o passe, perda de bola. Então, é um cara que cobre bem. Você tem o próprio Oliveira que vem fazendo aí jogos recentes muito bons. Então, assim, eu, eu queria ver mais desses jogadores, sabe? Desses jogadores mais leves, mais criativos. E que conseguem ajudar tanto defensivamente como também na construção. Então, eu queria, eu queria ver o Guto trabalhando mais com esses quatro volantes que me agradam mais: Nares, o Sobral, o Charles e também o Oliveira. Para mim, que são os quatro volantes com mais qualidade técnica de ajudar na recomposição e também na construção do jogo, oferecendo outras possibilidades. Então, acho que esse foi o principal é, a principal coisa que me saltou aos olhos desse bom time, né, taticamente, no primeiro tempo o meio de campo do Ceará foi mais impositivo. Tomou de conta, não deixou o CSA em nenhum momento tomar o controle no primeiro tempo, que foi o melhor tempo do Ceará, e depois é, construir jogadas, né? O primeiro gol que foi exatamente, foi um passe rápido do Oliveira para o Mendonça disparar, né? Fazer ali a, a carregar a bola e finalizar de fora da área. Eu acho que é muito importante você ter volantes que agilizam com o passe. E para mim esses são os que tem mais essa característica. Eu acho que esse é o principal ponto onde o o Guto pode gastar sabe assim, algumas alternativas e, enfim, começar a ver quais são a dupla para ele que seria titular na, na, em boa parte do, dos jogos né, que ele está pensando.
1: É, e olha, só para dar aqui uma, uma passagem na tabela do Grupo A, onde o Ceará está, o Ceará é o terceiro com 10 pontos, é, o G4 está bem embolado porque o CRB é o primeiro com 11, o Bahia tem 10, está à frente do Ceará porque tem... Uma vitória a mais, tem três, o Ceará tem duas, e aí o Ceará vem em terceiro, depois o Sampaio correr com nove. E aí tem uma turma que ainda sonha, né? Nessas últimas duas rodadas. Tem um confiança em quinto com sete, batendo na porta do, do G4, e tem ainda o 13, que tem seis pontos, tá nesse sonho aí, ainda de. Tá jogando de agora
2: enquanto a gente tá, tá jogando agora enquanto a gente tá gravando.
1: Exatamente. Que é o clássico, né? 13 e Botafogo da Paraíba. E assim, eu acho assim, que o 4 de julho e o Santa Cruz, esses daí já deram adeus para mim, né? Porque faltando duas rodadas, o 4 de julho com 5 e o Santa com 3. O Santa, por exemplo, só tem condições de ir até 9 pontos, né? Se o Sampaio já, já empata o jogo, até mesmo Confiança é, vence a seu partido, já era pro Santinho, é uma pena. Agora, ô, ô Vitinho, saudade de você, é, gosto muito das suas análises aqui no no e já quero te ouvir é sobre o novo Camisa 10 do Ceará, que está jogando muita bola, porque é muito curioso como o Mendonça, um jogador que vinha de, temp de temporadas na, no futebol francês, jogando na Europa, e simplesmente chegou aqui, uma semana depois já foi a campo, já no, no, no Clássico Rei, e já muito participativo, já se destacou ali naquele, naquele jogo, depois também foi muito participativo contra o Botafogo da Paraíba, sofreu pênalti, e aí contra o CSA, de fato, ele conseguiu ser decisivo para o Ceará vencer. É, o que esperar aí a, a, do, do Mendonça na, na sequência da temporada? A, os primeir, a primeira impressão né, é super positiva, né, Vitinho?
0: Fala, Lucas, Thiago, sempre uma honra estar aqui com vocês. E assim, cara, se aquela história da, do futebol, né? Se a primeira impressão é a que fica, a do Medonça não poderia ser melhor, né? Vem jogando muito bem, parece que realmente já está ambientado. Ele é um cara, assim, de muita explosão pela ponta. E assim, eu, jogador que eu acompanhava até no tempo de Corinthians, Bahia, confesso que não acompanhei tanta a passagem dele lá pelo Amiens, da França. Mas, assim, né, observando fielmente os números, ele teve bons números né, de participação em gols, assistências, nessas temporadas em que ele esteve lá, jogou por três temporadas no futebol francês, né três, duas temporadas e meia, né porque a terceira ele não chegou a completar, porque ele saiu justamente na metade da temporada europeia. E, assim, Lucas, eu já esperava que ele fizesse bem no Ceará logo no início, porque ele vinha jogando na França, não era aquele jogador que estava lá totalmente de escanteio, sem ser aproveitado, não, ele vinha sendo aproveitado, ele vinha jogando muito, é, com frequência, e assim, foi realmente uma oportunidade de, de mercado que o Ceará procurou, encontrou, né? fez a proposta e ele acabou optando por voltar ao Brasil, ele que já falou em algumas coletivas que gosta muito do Brasil, é um cara que gosta muito do Nordeste, passou pelo Bahia lá em 2017, e assim, ele tem, ontem marcou seu primeiro gol, né ontem no caso que a gente grava hoje, Sexta-feira, dia 1 de abril, né? O dia da mentira, e assim ele é, o... mas Mendonça não é uma mentira, Mendonça é uma verdade, né? Ele tem jogado bem realmente e acho que eu tô muito curioso para ver como é que ele vai fazer essa parceria aí contra o Com Vina, né? Em jogos aí mais complicados que o Ceará vai ter na temporada. Claro que o Guto ainda está afinando o time, procurando a melhor opção, deixando jogadores que chegaram agora em forma, né? Para poder ir testando eles juntos. Mas assim, o começo para temporada do Ceará, se assim, algumas atuações deixou um pouco a desejar, a gente vai vendo que a tendência é realmente ter essa curva é, crescente, né? Que é o time crescendo jogo a jogo e melhorando. E o Mendonça, se já começou bem, né? assim Sem ter tanto ritmo de jogo, se adaptando ainda a um novo clube, é, a expectativa para ele não poderia ser melhor. Então acho que um jogador que com certeza vai entregar muito para o Ceará. É, principalmente ali na Copa Sul-Americana, ele é um cara que, apesar de novo, né, ele só tem 27 anos, mas ele é muito rodado já. Ele já tem 28, na verdade, né? Mas ele é um cara muito rodado, já jogou em vários clubes da Colômbia, já foi parar na Índia, veio para cá, jogou Corinthians, jogou Bahia, depois para a França e agora tá aqui no Ceará. Então, um cara experiente, né? Ele é um, é um estilo de jogo que incomoda em jogo de competição sul-americana, né? Aquele cara que parte pra cima, aquele jogador da velocidade, um jogador objetivo, então, com certeza, foi uma bola dentro aí do Ceará essa chegada. Um jogador que acredito que vá realmente se firmar com o Guto, vá ser realmente um jogador protagonista do Ceará na temporada 2021.
1: E, Vitinho, é, já emendando o outro aqui, o é, que, é que você achou aí da, da estreia do Messias também, que é, chega já com status de titular, de parceiro ideal para o Luiz Otávio, né, com saída do. do... Thiago Pagno Sá é, chega com muita moral e, ao, e ao, no, na mesma proporção chega também com expectativa altíssima. É, o que, que você achou desse primeiro jogo já do Messias com a camisa do Ceará? Foi bem, né? Eu gostei do Messias, por mais que não, não tenha sido tanto acionado assim, porque o CSA teve dificuldade também no sistema ofensivo, mas quando precisou, ele estava lá. Mostrou segurança também na, na qualidade do, da, da saída de bola. E na lateral direita, é, o Gabriel diz estreou ontem. Como é que você vê também esse duelo é, entre Gabriel Eduardo? Quem que você também é, é, colocaria já para o jogo contra o esporte, né? Já entrando também no, nessa prévia é, de Ceará e esporte.
0: Então, Lucas, é, quanto ao Messias, ele é um jogador que foi muito bem no América Mineiro, né? Ele realmente tem até uma relação ali quase que umbilical com o América Mineiro, porque ele só jogou no América na vida toda. E assim, eu acompanhei vários jogos do América na Série B do ano passado, na Copa do Brasil também. E ele era um cara que chamava muita atenção, realmente, por ser muito seguro. Um jogador que é firme no jogo aéreo, é muito firme ali em roubadas de bola, né, em desarmes, é um cara também que se posiciona bem, ele não deixa muito ali espaço para o centroavante adversário é, trabalhar. Então, assim, por mais que realmente o time do CSA não tenha incomodado tanto o Ceará, ele conseguiu ir muito bem nos duelos em que foi exigido, né? Foi pouco exigido, é verdade. Também temos que dar esse peso. Mas ele é um cara que já mostrou, assim, segurança, né? E vejo muito que ele com o Luiz Otávio, se o Luiz Otávio conseguir voltar a ser aquele Luiz Otávio, acho que ele de 2019, que foi uma temporada muito boa do Luiz Otávio, 2019, 2018, em 2020, eu já vi que ele teve uma queda, né? Mas isso não quer dizer que seja uma decadência do jogador. Pode ter sido atrapalhado por até questões físicas, né? Por outras questões. Futebol tem muito isso, tem muito de fase, né? Então, se o Luiz Otávio realmente voltar a atuar naquele nível ali de excelência de duas temporadas atrás, com um o Messias ali com essa segurança toda que ele esbanja, será tem tudo para ter uma dupla de zaga aí muito segura, que foi o que faltou em alguns momentos na temporada passada, né? Tomou alguns gols bobos, é, alguns jogos ali também o Ceará deixou escapar por falhas defensivas, principalmente jogos no Brasileirão em casa, né? Várias derrotas que o Ceará teve ali, muito por erro defensivo de posicionamento, é, falha de marcação. Então, acredito que essa dupla do Ceará vale a pena o investimento, né? Ter trazido o Messias, que não foi barato, mas é um investimento certeiro, e ao meu ver, que tem muito potencial para dar muito certo. E... Ele também é um cara que entrega bem ofensivamente, né? um jogador que sobe muito bem no jogo aéreo. Acho que é um, jogador, é um zagueiro completo, sabe, Lucas? Assim, é difícil você encontrar zagueiro bom assim no mercado nacional. O Ceará encontrou o Messias, então acredito que ele não vá decepcionar, né? que ele vai realmente ter uma passagem aqui pelo Ceará bem interessante. E o Gabriel e, Dias... É, foi.
1: Na, nessa disputa aí, né, Gabriel Dias e Eduardo, já projetando esse jogo contra o esporte,
0: então, Lucas, é, o Eduardo já fez alguns jogos na temporada, né? O Gabriel, que jogou muito pouco, só, só fez um jogo, na verdade. Eu acho que é o momento do Guto dar essa rodagem para ele. Eu acho que é o momento de se testar o Gabriel. Agora, já projetar quem vai ser o titular na temporada, eu acho que é uma discussão um pouco mais aí para frente, para quando a gente vê o desempenho do Gabriel. Mas para esse jogo contra o esporte, eu irei de Gabriel Dias para dar rodagem, para ver como ele se adequa aí no sistema de jogo, ele que foi muito bem no Fortaleza em 2019, né? em 2020 já teve uma queda, mas eu ainda vejo que o Gabriel é um cara um pouco melhor que o Eduardo, não é uma distância tão grande, mas eu vejo que o Gabriel é mais jogador, mas isso também não quer dizer que, na prática, ele vá ser o titular da temporada, mas acho que para esses jogos iniciais, para rodagem, experiência, e para deixar o cara mais próximo dos companheiros, melhor realmente ir de Gabriel nesse jogo contra o esporte.
1: É, e, e, Mioca, você que conhece muito bem futebol pernambucano né, é, e sabe, acompanha também bastante esporte é, e o esporte que recebe o Ceará lá na ilha quatro horas da tarde, né, no sábado, dia 3 de abril, esse esporte que começou, está né, tendo uma, um início de temporada muito ruim, teve problemas né, de regularizar alguns jogadores, é, questões de extracampo, que até atrapalharam também nessa, nesse começo de temporada, que o esporte hoje tem mais derrotas até do que vitórias. São desempenhados até agora 11 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 3, 13 gols marcados e 17 sofridos. Né? Na, no recorte aqui da Copa do Nordeste, 6 jogos, uma vitória, dois empates, três derrotas, quatro gols marcados e 10 sofridos. Por mais que o esporte venha é, com uma certa moral, né, levanta a moral da, do elenco, ter vencido o rival o Santa, mas cá para nós, né? O Santa está na Série C, está também em situação bem complicada, e foi um jogo bem. Foi um jogo bem movimentado até, né? O que esperar desse esporte aí, Thiago Mioca, para enfrentar o Ceará? É um, é um time que pode fazer frente àquela retranca do Jair, como é que tem. Como é que tem sido né, esse desempenho do, do esporte, como tem atuado, enfim? O que é que esporte pode trazer de dificuldade para o Ceará? É,
2: não é novidade assim o, o momento do esporte vivendo uma instabilidade, né? Porque desde o começo da temporada passada, que eles sequer né, foram disputar o quadrangular do rebaixamento, né? O esporte começou a ser do ano passado com a perspectiva de alguns até mais. É, pessimistas, torcedores do esporte, até acreditava que ele fosse fazer uma campanha tal qual a América de Natal, naquele né, em de 2007, né, que só fez 17 pontos. E, e mesmo assim, né, daqui a pouco a gente vai falar sobre Fortaleza, sobre o, a, a, o que é o futebol praticado do, do esporte, não estou nem é, comparando, mas tem algumas semelhanças de desempenho resultado. O Jair teve naquela temporada né, do, do ano passado um momento que conseguiu vitórias. Só que o, o esporte tinha uma... uma Quase assim, era um jogo para se defender e jogar por uma bola, né? Tanto é que. Muitas das vitórias vinham através de um pênalti, o Maidana batendo e tudo mais. Eles mantiveram ali boa parte do sistema defensivo, né? Adrielson, que é jogador da base do clube, o Maidana também. Você tem lá o Thiago Neves. Fizeram aquisições que, assim, no mercado. São aquisições que dá para entender, dado uma equipe que vive uma crise de futebol. Então trouxeram o Neilton, trouxeram o Trellis, que era de São Paulo. Trouxeram o Torol também, que era de São Paulo. Ficaram com o Júnior Tavares, assim, jogadores, assim, você olha, pelo menos o parâmetro, né, que eu que acompanho o Jogo do São Paulo, assim, até porque, é, para passar raiva, né, do meu lado do torcedor, é, são jogadores que, sinceramente, tem que emprestar mesmo. E estão lá hoje no esporte. Então, assim, a perspectiva, Lucas, era de praticamente o campeonato já era, sabe? A, a, esse jogo pro, pro esporte era uma tentativa até mesmo de atrapalhar o rival, né, o Santa Cruz. Só que a rodada foi boa para o esporte, né, essa última rodada, porque basicamente só o Fortaleza tinha vencido, e o Fortaleza já estava ali na parte de cima, então não é um não era um concorrente do Esporte. A rodada foi boa, né? E eles vão usar esse jogo como última cartada para ter uma possibilidade ainda de classificação, né? Bom lembrar que o ABC que tá hoje na quarta colocação tem um jogo a menos, né? A realizar que é exatamente contra o 4 de julho, o jogo lá em Natal. Então, o Esporte ele vai na base do vamos arriscar o que temos. E se der, se os resultados né, dos outros adversários ajudarem, a gente ainda vai ter possibilidade de brigar na última rodada, porque eu acho só assim que o esporte ainda tem chance de se classificar. Só que eu não acho que o esporte vai sair do, do, do seu tradicional, Lucas. Eu acho que eles vão jogar fechados, vão jogar por uma bola, entendeu? O favorito é o Ceará. E eu acho que o Ceará, que sentiu no ano passado né, aquele 0x0 0 que foi amarrado, o jogo todo não acontecendo nada, era o esporte basicamente com 11 jogadores atrás. O Ceará vai ter que ser, ser muito paciente, muito paciente. Porque o esporte agora, ele tem pelo menos os jogadores de transição melhor, né? O Neilton, que eu acho um jogador bem limitado, ele é um jogador que faz a transição melhor. O Toró também é um jogador que eu considero bem limitado, ele consegue fazer a transição melhor. Porque ano passado o, o esporte nem tinha isso, né? Era o Thiago Neves lá na frente e bola longa para ele correr. Então acho que, acho que a dinâmica do jogo vai ser essa, o esporte fechado... E tendo agora jogadores mas... para fazer o contra-ataque de maneira um pouco mais efetiva. E pode ter a estreia do Trelles, né? O Trelles não pôde atuar contra o Santa Cruz, porque ele tinha expulso, se expulso contra o Grêmio na época de São Paulo, né? E teve que pagar agora no jogo contra o Santa Cruz, né? Ele no novo clube. Né? Que foi a única coisa que o Trellis ofereceu de coisa boa. Foi aquela expulsão mesmo que ele fez contra o Grêmio.
1: Mioga, mas você é, acha que é um time mais qualificado, então, do que o ano passado?
2: é um pouco mais qualificado para aquilo que o esporte precisava fazer, porque a única coisa que o esporte consegue fazer hoje é manter o seu sistema defensivo. O que é que faltava para o esporte ser um pouco mais competitivo? Ter um contra-ataque melhor, né? porque fazer contra-ataque com, com o Thiago Neves é complicado, né? ele não tem muita esse perfil para puxar contra-ataque. Então, a, aí a, a, a gente ainda está conhecendo esse esporte, como você falou, são muitos jogadores que não estavam nem regularizados, né? eram um time de transição, eles caíram na Copa do Brasil, começaram muito mal na Copa do Nordeste, foram vencer a primeira agora, né? contra o Central, no Campeonato Pernambucano, e venceram numa partida que, diga-se, a gente não vai entrar aqui no assunto, mas algo que a gente está vendo muito na Copa do Nordeste, erros de arbitragem, né? e esse jogo, Esporte Santa Cruz, foi um festival de, de absurdos, né? o Wagner Hill totalmente perdido no jogo, o jogo ficou bom muito ponto dele, né? conseguiu ser o melhor e o pior da partida, o ato
1: é, e olha, foi, foi realmente, é, ontem, todos do esporte, do Santa Cruz, assim, é, comentaram bastante, né, criticaram bastante, assim, a arbitragem deixou muito a desejar. Olha, desses 11 jogos, né, do esporte, nos últimos, apenas nos últimos 3, 4, 5, assim, é que começaram a aparecer essas caras novas, né, o Thiago Neves, por exemplo... É, só jogou três jogos até agora, né? com essa partida do, contra o Santa Cruz. O Neilton, por exemplo, tem quatro jogos. Né? É, o Maxwell, que foi outro reforço, tem três jogos. Então, é um esporte que ainda também está nesse momento aí de, de construção, de buscar esse melhor futebol, por mais que é, ainda não, não se encontre num momento tão positivo assim. Vitinho, e para você, você né, é, acha que o, o Ceará... É, consegue se sobressair hoje aí, diante dessa, desse sistema do, defensivo do, do esporte, assim, é, pelo jogo que fez né, contra o Ceará, acho que se o Ceará consegue manter aquela pegada, né, de fazer pressão na saída de bola do, do, do esporte, se conseguir ter aquele mesmo tipo de rendimento contra esse esporte, acho que tem tudo para o Ceará conseguir mais uma vitória.
0: Hein? Então, Lucas, eu vejo que o Ceará entra com favoritismo aí para esse duelo, né? mesmo que seja na Ilha do Retiro, e aí é que entra um pequeno problema para o Ceará, né? que faz muito tempo que o Ceará não derrota o esporte lá na ilha, é, tem uma certa freguesia né, do Ceará lá na ilha, mas se tem um momento bom para quebrar isso, esse momento é agora, né? o esporte realmente, começo de temporada aí, patético né, meu amigo, muito fraco, perdendo muitos jogos, realmente começando bem mal mesmo, torcida lá bem indignada com o desempenho do time, mas é aquela situação, né? Vai ser mais um jogo aí para o Ceará tentar se mostrar diante de um adversário que não vai fazer questão nenhuma de propor jogo. Mesmo que o jogo seja na ilha, não espere que o esporte vá tentar atacar o Ceará, porque o esporte do Jair Ventura jamais fará isso, independente contra quem jogar. É, eu acho que o Ceará pode até realmente conseguir essa vitória, né? Espero também que o Guto aí faça também mais, algumas, mais alguns testes, né? Com alguns jogadores que tem aí que chegaram tem então, uns caras que realmente me deixam muito intrigados de ver jogando, porque acho que tem potencial, como é o caso do Jorginho, né? que é um, é um meio campo ali bem interessante, ele foi muito bem no Atlético Goianiense até em 2019, ali 2020 também. Então, são jogadores que o Será tem para mostrar e acho que é um jogo que, como é o início de temporada, com certeza o Guto também vai usar muita, muito para fazer a experiência né? de formação, de jogadores. Mas isso para mim não tira o um favoritismo do Ceará, até porque o momento do esporte é pior, e o Ceará tem mais time que o esporte, isso não tem muito o que discutir. Eu sei que só isso não basta, mas o momento realmente pode ser aí bem favorável para o Ceará quebrar esse jejum incômodo aí que tem de não vencer na ilha do retiro.
1: É, e olha, a gente vamos virar a página agora que a gente vai falar muito de. Fortaleza, o tricolor do PC. Mioca, o leão que chega aí para esse confronto diante do Bahia uh, num momento de muita turbulência, o que é até curioso pelos resultados em si né? do Fortaleza na temporada. Fortaleza que uh, lidera o Grupo B, da, da Copa do Nordeste, com 11 pontos, é, tem inclusive é, dois pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o CSA, que acabou perdendo para o Ceará, se classificou na Copa do Brasil, e a, a campanha né, do, do Fortaleza até agora, na, os números até agora na temporada de 2021 é a seguinte, oito jogos, cinco vitórias, dois empates e uma derrota, nove gols marcados e só três sofridos. Minhoca, como é que você vê esse momento do Fortaleza? É, tem muita coisa acontecendo aí no extracampo, vamos dizer assim, né, da pressão da torcida, porque a torcida está insatisfeita com o Anderson Moreira, não está gostando das contratações, é, as movimentações fora do campo do Fortaleza não, não estão agradando também o torcedor, e o principal, né, o principal é o desempenho, o torcedor... É, tem cobrado e tem a, a principal insatisfação é quanto ao desempenho do time porque beleza o Fortaleza está vencendo e eu acho isso importante é, mas para o pro torcedor a questão do desempenho e a projeção quando o torcedor olha ah mas e quando a gente chegar na série A né é, há um, um receio vamos dizer assim do torcedor que não está gostando do que está vendo dentro de campo o Fortaleza sendo pressionado mesmo quando venceu né é, contra equipes é, mais inferiores sendo pressionado, né, contra o Caxias, foi desse jeito, o próprio 4 de julho também, houve esse tipo de pressão, o Marcelo Paes divulgou um vídeo, se pronunciando, falando, dando um recado a torcida, pedindo um momento de reflexão do torcedor, que tem cobrado bastante, tem atacado, porque ele até citou algumas histórias, né, dizendo que conversa com pessoas ligadas ao futebol do Brasil inteiro, e que é, esse meio do futebol, tem uma visão do, do Fortaleza de um clube organizado, que só o torcedor tem visto essa essa maré tão negativa do Fortaleza, né? Ele pediu um pouco de reflexão, de positividade, né? Reconheceu, inclusive, que o desempenho não tem sido satisfatório, mas ele também, ao mesmo tempo, pediu tempo, né? Pra que é um processo, né? Para o time se encaixar. E ainda teve, ainda, né? Uh, a questão do, da contratação do Marcelo Benevenuto, que é um, outra, é um outro episódio que a gente pode abordar mais na frente. Mas como é que você vê essa situação toda aí do Fortaleza, que tem resultado, apesar de não ter desempenho? É para tudo isso mesmo, ou, ou melhor?
2: Lucas, assim, é, é e não é, né? Porque é muito difícil a gente falar do Fortaleza hoje, porque os resultados... Assim, é quase como se você não, não pudesse. Assim, como é que você vai reclamar do time, o time em primeiro lugar do grupo? Pô? Como é que vocês estão exagerando demais e tal? Assim, há exageros. Isso aí não tem dúvida que há exageros. A gente que tá colocando problema onde também não existe. Mas é, o, o Fortaleza ele terminou a temporada passada sem apresentar um bom futebol. Venceu jogos importantes? Venceu. Venceu Curitiba, venceu o Vasco. E aí, talvez o que mais causou a incerteza com o treinador, que hoje é o principal alvo, foi tomar 4x0 do Bahia, que é exatamente o próximo adversário do Fortaleza. Isso é que deixa o torcedor mais seguro. Como é que o cara, para um jogo tão importante como era, leva de 4x0 jogando dentro de casa, em que o empate, na teoria, era seu, entendeu? assim O Fortaleza foi dominado, assim, foi, foi humilhado, a palavra é essa, foi humilhado. Então é, é um resquício que... Vamos até trazer aqui um... O mais lendário de todas, a maior humilhação que a gente já viu no futebol, a do Brasil, toda vez que o Brasil pegou a Alemanha, tipo, ei, ah, vamos, dar, vamos descontar nos caras, é uma coisa que vai estar guardada. Então o torcedor de Fortaleza, tendo o mesmo treinador, e nesse início, sem conseguir mostrar uma grande evolução ou uma ideia de jogo que dá uma confiança para a torcida, a reclamação ela é compreensível. Ela é a reclamação conforme, com o estilo de jogo que o time está praticando então ela é compreensível, fazer desse, de, dessa crítica como se fosse algo de terra devastada, como alguns querem colocar, eu, eu acho um erro, não é algo devastador, mas é algo ruim, também ninguém pode falar, né? e aí eu acho que é um ponto que o Anderson não pode falar, Marcelo Paz não pode falar, dirigentes não podem falar, que tipo assim, ah, o pessoal tá, tá exagerando, assim, não, a, eu acho que o momento hoje é de criticar a maneira como o Fortaleza joga. Não é com esse futebol que dá para ter uma esperança com o Fortaleza. Eu, pelo menos, eu não consigo ter uma garantia que o Fortaleza vai apresentar uma melhora com esse tipo de jogo jogado. Só que o time vem ganhando, o time vem ganhando. Então tem que saber aproveitar esse momento que não tem resultado negativo, porque imagina, Lucas... Pega tudo isso, o, o mau futebol que até agora, né, tá, tá sendo visto, né? Que a gente tá vendo até agora, o mau futebol. Se não tivesse resultado, o que é que a gente estaria falando hoje? Que Fortaleza tem que melhorar bastante, que o Fortaleza tem que, sabe, começar a definir oh. um modelo de jogo melhor, oh. definir oh. melhores peças. E, oi tem
1: algum ponto positivo assim de tem... do trabalho do Enderson Moreira?
2: Tem, eu, eu acho que tem coisas positivas. Por exemplo, quando ele, ele já dá começa a dar oportunidades para atletas e para outros que já estavam não, por exemplo, dá para se entender. Mas precisa sempre o Pablo ter a primeira, a, sempre a preferência comparada ao Ronald? Eu acho que assim, o Pablo pode ter oportunidade, mas por que, que o Ronald não tem oportunidade? A questão toda não é por um jogador apenas, é, é, um, é um geral. O Robson a gente já viu vários jogos que jogar aberto pela direita não tá dando certo, entendeu? Então, assim, é, quando você vai tendo pequenas coisas que, que vão dando errado e outras que vão dando errado, quando eu digo errado, é tipo assim, não tá, não tá mostrando evolução, entendeu? A jogada parece que sempre é, é do David ter que decidir. E se uma hora perder o David, se o David ficar machucado, suspenso e tudo mais, como é que Fortaleza vai conseguir se virar como time, entendeu? Então é essa a preocupação do torcedor. Porque o torcedor quer ver algo melhorando, Entendeu? O Fortaleza está aí, desde o jogo do 13, fazendo partidas em que o time não consegue prevalecer, sabe, assim, em um momento do jogo, um momento, assim, porque teve ali contra o Ceará nos minutos iniciais e depois parou, né, e, e faltou, e faltou contra Caxias, e faltou contra, contra o 4 de julho, faltou contra o 13, parte do jogo, então tá faltando um pouco mais do, do Fortaleza convencer, assim, de um, em, em termos gerais, numa partida, até mesmo quando você cai de produção do sistema ofensivo, Sabe, não deixa o adversário dominar ou ficar ameaçando tanto o seu gol, por mais que não faça o goleiro trabalhar, mas pô, não deixa essa bola ficar sempre rondando a área, sabe? E o Fortaleza, por vezes, está permitindo isso contra adversários mais frágeis. É essa a desconfiança da torcida, é pelo desempenho em campo, e por isso que eu vejo compreensivo a, a reclamação do desempenho, certo? Estou tirando aqui os, os exageros de alguns mais que vem tudo errado e tudo mais, então acho que a questão tudo é essa, a questão do extra-campo aí é um outro assunto a gente tratar, né, que é co comprar essa questão do Benevenuto, é, sabe, a questão do, do sócio e tal, então é uma Não, outra questão, mas o, o jogo opção, jogado,
1: eu, eu acho que o ponto é esse. É, antes de até passar a bola aqui para o Vitinho também, já falando um pouco sobre esse duelo contra o Bahia, inclusive tem uma situação bem incômoda nesse né? encontro aí, o Bahia é uma pedra no sapato do Fortaleza na Copa do Nordeste, desde a retomada da competição em 2013, é, o Fortaleza não venceu, né? não venceu o Bahia. Cin cinco confrontos de 2013 para cá né, é, foram duas vitórias do Bahia e três empates. Mas antes de entrar mais a fundo nesse, nesse assunto, Mioco, vou, vou te colocar aqui é, contra a parede. Hein? Eita. É, é o seguinte, é, é, as contratações né, do, do Fortaleza têm sido bastante conte contestadas e a, gente, a nossa análise também é por aí, porque é, o Elton Ney, Gustavo Blanco, é, jogadores que não, não vinham tendo grandes minutagens, né? é, sofreram muito com lesões. A gente não não tem como, né? são jogadores que são um ponto de interrogação. O próprio nem é até mais, assim, por conta que já faz bastante tempo que não joga. É, se ele jogar bem, é até vai ser mais vai ser uma surpresa, na verdade, né? Porque a expectativa é que o Wellington Nem não não consiga acrescentar tanto, né? Há uma desconfiança muito grande. Uhum. É, outros jogadores também que que foram contratados aí pelo Fortaleza nessa temporada, né? Há uma desconfiança. Será que vão render? Será que não? O Marcelo Benevenuto também que foi contratado hoje do futebol nordestino, dos times que estão na Série A. Em que prateleira você coloca o Fortaleza na, no comparativo de qualidade de elenco, né? Em comparativo com Bahia, com Ceará e com o Esporte?
2: É, uma coisa é o elenco que você tem nas mãos, outra coisa é o time que você acaba montando, né? Hoje, o elenco do Fortaleza eu vejo como o terceiro. Eu acho que o esporte ainda tem mais limitações, apesar de ter jogador de peso, né? Você tem ali o Thiago Neves, você tem o próprio Neilton, que já rodou também bem o, o futebol brasileiro, mas eu ainda vejo hoje o Fortaleza com uma possibilidade mais uniforme, sabe, como time. Mas, assim, eu não vejo tanta distância do que é o esporte. Só que aí, até um ponto para destacar, Lucas, é, eu, eu sou geralmente muito contrário a algumas, algumas contratações que chegam, né? principalmente quando é uma contratação que fica muito tempo parado. Então, assim, quando é, o Fortaleza fez determinadas apostas, e eu acho até que isso não é uma, uma coisa unânime, acho que isso é uma minoria da torcida que não gostou das contratações. Acho até que, tanto é que eu fui massacrado lá no, no meu Twitter, né? pelo comentário que eu fiz, eu não vejo o problema o Fortaleza querer resgatar o futebol do Blanco. Eu não vejo o Fortaleza resgatar também o futebol do Guedes. Mas quando você já tem o Blanco e o Guedes, quando você faz isso ainda com o Nen, sabe? Que é um jogador que já não rendia tanto antes e ainda estava muito tempo parado, é você arriscar mais ainda, sabe? Então é, é, é aquela coisa, é, você vai para um desafio que é difícil. Esse desafio é difícil e você vai ter um outro desafio que também é difícil e o outro que também é difícil. Então você vai acumulando desafios complicados para tentar resolver, para salvar um ou dois. Se salvar dois, maravilha, entendeu? Então, eu acho que esse é o principal ponto que das contratações que o, o próprio é, Fortaleza fez né, nessa temporada. Porque o Fortaleza, eu acho que... Primeira coisa que eu acho que dá pra, não dá para criticar, eu acho que a, a diretoria, não está fazendo loucuras. Não está fazendo loucuras. Porém, as escolhas que está fazendo é, é que me som por vezes, Lucas, como se fosse... O status está pesando, sabe? Será que um jogador de uma que está hoje no clube de Série B, ou que está, por exemplo, quando o Fortaleza trouxe o Yuri César, o Luiz Henrique, jogadores que não são aproveitados porque o time principal de um clube gigante é, tem tantas peças que jogadores bons não, não, não são aproveitados. Será que não é mais interessante trazer um jogador desse? Né? Por exemplo, como o Fortaleza trouxe o Isaac, que eu acho que é uma aposta que pode ser mais interessante do que trazer um jogador que está muito tempo parado, o que é que o Elton nem, de fato, apresentou nos últimos anos para ser realmente esse nome, sabe? Não já tem o um Oswaldo com uma certa dificuldade, aí vai trazer um jogador praticamente que também viveu um grande momento e não apresenta, então eu acho que é mais por isso. Eu acho que ele poderia apostar pelo dinheiro, que não é tanto assim, em jogadores mais, é, que pudesse oferecer mais, que tivesse numa ascensão. Eu queria ver algo, até para terminar, algo que o Atlético Goianiense fez na temporada passada, o atlético não fez exageros, foi ali contratando jogadores de um nível ok, sem muito estrada, e fez um bom time. E é por isso que eu volto aquela pergunta que você me fez inicialmente. O, o, qual, o Fortaleza hoje qual é o elenco? O elenco do atlético era um grande elenco? Não, era um bom time. E eu acho que o Fortaleza deveria priorizar nesse aspecto.
1: É, e só para dar um giro aqui na tabela do Grupo B, o Fortaleza é líder, 11 pontos, se vencer o Bahia, né, já resolve a vida, aí, já olhando para o mata-mata. Né? Pode no até ciclo... se classificar mesmo com, com empate, ou até mesmo derrota, se eu não me engano. Viu? É, é, pode, com empate, talvez, por conta, dependendo dos resultados daí da, da, dos, outros, dos outros clubes do Grupo B. né? Aí CSA em segundo com 9, Vitória em terceiro com 9, e o ABC com 8, e aí vem Salgueiro com 7, Altos com 7, Esporte com 5, deixou a zona, e agora o Botafogo da Paraíba, que está jogando, né? enquanto a gente grava aqui, lá com o 13, está é, na lanterna, por enquanto, aí desse, desse grupo B. Vitinho, como é que você avalia esse confronto, esse encontro, um encontro importante, gigante, do futebol nordestino, Fortaleza jogando em casa, o Fortaleza que está engasgado com o Bahia, não só na Copa do Nordeste, mas é, aquele 4x0 ali, com certeza... É, muitos jogadores estiveram né, naquele jogo lá na reta final da Série A contra o Bahia e querem reverter isso e querem também quebrar esse tabu que existe aí desses confrontos entre Fortaleza e Bahia na Copa do Nordeste. O Bahia que vem embalado, né, meteu um 4x0 no, no 4 de julho, não, tá? É, meteu um 4x0 no alto, 5x0, 5x0, tá? Deixa eu corrigir. E aí o Bahia na temporada tem... 13 jogos, mas vale ressaltar que desses 13, 6 são no baiano e no Baiana o Bahia joga com a equipe alternativa, e aí são 5 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 24 gols marcados e 11 sofridos. Como que você analisa aí, Vitinho, essas forças aí entre Fortaleza e Bahia? Fortaleza entra, ah, vamos dizer assim, nesse, nessa questão de favoritismo, né? tá com o Bahia mesmo jogando fora de casa, como é que você analisa esse confronto?
0: Então, Lucas, é, acho que o Fortaleza entra nesse confronto aí com um pouquinho, um pouquinho não, né? Com bem mais pressão que o Bahia é, para conseguir o resultado. Em que pese a situação do Fortaleza na, no grupo B, né? É bem confortável, assim, em projeção de classificação. É líder, com 11 pontos e tudo. Mas o problema é que é um adversário chato, né? Que há cerca de menos de três meses atrás o. Bahia venceu o Fortaleza aqui por 4x0, né? naquele jogo que era decisivo ali para o Fortaleza conseguir a permanência, e aquilo ficou engasgado. Aquele episódio ali com certeza iniciou toda a pressão que o Enderson Moreira vive até hoje, né? E assim, é o jogo que o Fortaleza vai encontrar novamente dificuldades, porque vai enfrentar um adversário, talvez aí, o segundo mais qualificado da temporada, né? Primeiro, o primeiro jogo contra o um adversário mais complicado foi o Clássico Rei contra o Ceará, e agora pega o Bahia também, que ali são times do primeiro escalão do Nordeste, né? do primeiro escalão da competição, e o Fortaleza precisa mesmo é mostrar um pouquinho mais de futebol, né? porque é, isso tem incomodado muito o torcedor, é? o time vence, mas não convence, leva pressão, é um time que faz ali 1x0, faz o 2x1, como foi contra o 4 de julho, mas toma um aperto, e o torcedor do Fortaleza não quer isso, né? não quer ver o time tomando esse aperto no momento desse, assim, é, iniciante ainda de temporada, porque sabe que se o time não evoluir agora, dificilmente o time vai conseguir é, fazer jogos competitivos, pensando lá na frente, né, em reta final de Copa do Nordeste, em início de Campeonato Brasileiro, então é um, é um pensamento que não é só agora, né, o torcedor já pensa realmente a longo prazo, e toda essa corneta do Eder, você é temendo que a coisa possa piorar, né, Claro que ele precisa de trabalho para mostrar mais é, do seu time, é, com os seus jogadores que chegaram, mas é porque ele também não tá se ajudando muito, né? Ele tem feito realmente escolhas questionáveis, tem, feito, ele tem escalado o time, de certa forma, com alguns jogadores aí que a torcida já começa a pegar no pé, mesmo que seja no momento inicial de temporada. E esse jogo, para ele, tem um peso bem considerável, né? Porque... Vamos supor que. Claro que a gente não sabe se isso vai acontecer, né? Mas vai que o Bahia ganhe de novo do Fortaleza daquela forma ali, um pouco avassaladora, né? Digamos assim. Aí, a pressão para ele ficaria, acho que, quase que insustentável, né? O Enderson tá jogando. Tá, cada jogo do Fortaleza é como se fosse uma final para o Enderson, né? Porque ele sabe que um resultado negativo, consequência de dois, três resultados negativos, possivelmente ele não suportaria e nem a diretoria conseguiria dar essa moral toda para ele com tanta pressão externa. Eu vejo, Lucas, que é um jogo que eu acho que vai ser equilibrado, sabe? Porque são dois times ali ainda em pé, inicial de temporada. Mas, assim, o Bahia já mostrou mais futebol com o Fortaleza na temporada. Porque, assim, a gente tem que fazer um recorte aí do Bahia de Copa do Brasil, né? Que jogou uma partida de primeira fase, assim como o Fortaleza também jogou. É, fez esses jogos na Copa do Nordeste também. Goleou, assim, um... né? 7x1.
1: O é, sete foi sempre almo, um né?
0: o, at o ataque que avassalador, né? Porque é o, é o melhor ataque da Copa do Nordeste, com 13 gols, e somando também o desempenho lá da Copa do Brasil. Aí, então, realmente é um ataque que tem produzido muito e uma defesa do Fortaleza que não tem dado tanto, tanta segurança. Pode ser um confronto aí perigoso. Eu acho que o Enderson deveria priorizar um pouco aí por um, um sistema de marcação um pouco mais efetivo para até evitar que o Bahia consiga fazer toda aquela pressão que conseguiu mostrar já em alguns jogos dessa temporada e mostrou contra o próprio Fortaleza aqui no Campeonato Brasileiro no começo desse ano.
1: É, e olha, é, o Fortaleza que vai reencontrar esse Bahia né, e Rodriguinho Rossi, que foram ali os algozes daquela goleada na Série A, né? o Rodriguinho meteu um hat-trick, três gols e o Rossi fez um gol e hoje o Bahia tem jogado num 4-3-3, o Rodriguinho formando o ataque, né? o trio de ataque, Rodriguinho, Rossi e Gilberto, o Rodriguinho, ora cai por dentro, e aí Rossi e Gilberto ficam mais abertos, né? ora o Rodriguinho também vai para os lados, o Gilberto fica mais centralizado, então o, o Dado Cavalcante ele encaixou esse trio e tem mostrado, os jogadores têm, têm jogado bem né? nessa formação, né? e, e a tendência é que, o dado repita a, a escalação do Bahia para o jogo é, diante do Fortaleza, a escalação que venceu, que goleou o Altos, né? Douglas no gol, Nino Paraíba, o zagueiro Conte e Lucas Fonseca, e Matheus Bahia na lateral esquerda, Patrick de Luca, Edson e Danielzinho, o trio de meio, meio campistas, e o trio do ataque que vem é, jogando muito bem, que é Rodriguinho, Rossi e Gilberto. Nesse confronto, Vitinho, você tocou no assunto que vai ser um, um embate interessante, que é o sistema defensivo do Fortaleza com esse ataque aí do Bahia, porque a defesa do Fortaleza ela, ela tem sido pressionada, mas independente de qualquer coisa, os números estão aí, só levou três gols até agora. É, será que o Fortaleza consegue segurar esse ataque? Para o Anderson é, enfrentar o Bahia, ele... Vai ali colocar os seus volantes de maior pegada, né? Aí é que ele vai poder firmar esses dois volantes, né? O Endes tem utilizado dois volantes de maior marcação, né? Jogadores como o Juninho já foram embora, já foi embora, né? O Felipe ainda não jogou, o Ronald também não ganha nem chance, né? Ou seja, Jussa, Pablo, Ederson, esses jogadores é que tem sido prioridade. O Fortaleza consegue tem qualidade para segurar também esse, esse trio ofensivo, esse sistema ofensivo do Bahia, Vitinho?
0: Lucas, assim, é, tem que ter essa marcação correta, né? Assim, Acho que essa é a principal questão aí, porque realmente, se não conseguir, vai ser pressionado, né? O Felipe Alves vai ficar ali muito exposto. E o Fortaleza, vejo que o Edson, acho que ele vai realmente optar por um time um pouco mais precavido, né? Com a marcação ali mais forte, é, com laterais que marquem um pouco mais. É, por exemplo, no lado esquerdo, talvez o Carlinhos, que é um cara mais seguro ali no jogo defensivo, né? É, os volantes com certeza eu acho que ele vai até usar esses caras de mais pegada porque é o que ele tem feito já em outros jogos da temporada até contra adversários em que o Fortaleza tinha assim a digamos a pressão de ter que pressionar de atacar mais ele até fez essa opção de jogadores mais pegador no meio campo né assim particularmente não tem me agradado muito essa formação de volantes dele mas talvez para esse confronto aí contra o Bahia né para evitar problemas seja aí, o mais sensato da parte dele optar por um time um pouquinho mais retraído né mais forte na marcação e tentando explorar ali os pontos ofensivos do Fortaleza né acho que também o que tem me incomodado um pouco nesse temporada é um pouco de pobreza no repertório ofensivo né porque o Fortaleza tem feito Verdade. muitos gols ali em lances de bola parada né sobras de escanteio faltas de cruzamento tem, tem saído muito bons. Jogar de velocidade com o David, né, por exemplo. É, sim. Tem, tem faltado um pouco ali de mais construção coletiva no ataque. Eu acho que esse é o que o Ederson precisa trabalhar mais aí, junto com essa organização defensiva, para o time realmente começar a evoluir, né? Porque se ficar nesse, nessa qualidade aí já questionada que a gente está falando aí dos últimos jogos, dificilmente o Ederson se mantém no carro aí por mais tempo.
1: Minhoca,
2: Minhoca, eu queria Mioca. só. Eu posso hum. só falar uns números que tem muita a ver Pode. com o que o Vitinho falou agora? Claro, claro. É, eu fiz um comparativo, né? O Anderson teve os, os primeiros 10 jogos dele na Série A do ano passado e agora foram 8 jogos. E aí eu fui olhar exatamente se mudou alguma coisa na nas estatísticas né, do Fortaleza de lá para cá. E deu para ver que o Fortaleza diminuiu a quantidade de passes curtos e aumentou a quantidade de passes longos do Fortaleza. Tem utilizado mais esse estilo de jogo. E eu olhei volante a volante. Né? Eu peguei Derlei, peguei o Ronald, o Felipe e o Juninho na temporada passada e comparei agora com o Juninho, com o Pablo, com o Ederson e também com o Jussa, né? que são os quatro de agora. Hoje o Fortaleza ele tem um índice de eficiência de passe menor, né? ou seja, o um percentual de passes curtos ele é menor, e a, a, a alternativa de usar bolas mais longas ela aumentou. O Ronald, por exemplo, de todos os percentuais desses 18 jogos do Anderson, é o segundo com o melhor percentual de passe, só atrás mesmo do Felipe, né que é o que tem o maior percentual, então dá para ver claramente que como Fortaleza, como o próprio Vitinho estava dizendo, né, são volantes hoje que o Anderson tem estabelecido, que não tem muito essa característica da construção de uma qualidade de passe, e talvez também a reclamação da torcida, ela venha também muito por conta disso, porque não consegue ver jogadores com construção de jogo interessante é um time que se vale por vezes de bolas mais Aprofundadas, né? Bolas longas para tentar criar jogadas.
1: O Mioca, só ainda sobre o Bahia, antes da gente ir para as dicas aleatórias, é, queria saber também o teu olhar de, é, em meio a esse jogo, a esse encontro, que vai ser um jogo difícil para o Fortaleza, é, com o Bahia que tem dado resultado, seu ataque, tem dado desempenho também, esse trio aí, o dado conseguir encaixar. É, o jogo do Bahia com esse trio mais à frente, né, com o Rodriguinho, o Gilberto, o Rossi, é um time agressivo. Mas você é, acha que o Fortaleza, que vem tendo dificuldades é, na criação, no repertório ofensivo, você acha que esse tipo de time, como o Bahia, né, que pode vir aqui, propor o jogo, tentar agredir o Fortaleza, pode ser um encaixe perfeito, um encaixe ideal para esse estilo de jogo hoje do Fortaleza que tenta ser um time que marca mais, que explora o contra-ataque, por mais que, claro, que esse tipo, esse contra-ataque do Fortaleza ainda está deixando muito a desejar, né? A gente viu no clássico o Fortaleza não conseguia é, armar um contra-ataque de que levasse perigo, né? Em outros jogos também, mas você acha que essa mistura de características Bahia Pode ser esse encaixe ideal hoje para esse Fortaleza, para esse sistema hoje adotado pelo Enders? É, é bem
2: interessante essa sua pergunta. Sabe por quê? Porque contra o Ceará, né? o Ceará fazia basicamente ali estreia de muitos jogadores. Né? O Mendonça estava estreando, o Vina fazia seu primeiro jogo, e naquele jogo é, tinha o favoritismo do Ceará, e nos primeiros minutos foi o Fortaleza que começou melhor. E aí eu vou trazer até o clássico do ano passado, lembra do, do, da questão Agel? que o Argel também começou a torcida não gostava era muito lembro crítica sim, sim. o time não, não apresentava melhora Como também não lembrar
1: até...
2: né é não é pois é quando quem não vive não de passado você sabe né não eu sei mas por que que eu, eu quero trazer aquele caso qual foi o melhor do o melhor jogo do Argel na temporada passada quando enfrentou o Fortaleza que era o favorito quando você tem um, um time que você vai enfrentar que é o favorito do duelo e se a gente for imaginar que o ataque do do, do, do Bahia eu hoje considero um ataque bem mais perigoso do que o do Ceará, que ainda é um ataque que está se montando, é... qualquer coisa que o Fortaleza consiga jogar bem, vai parecer que, que, que há uma melhora, entendeu? Então, eu acho que é um bom teste para verificar a defesa e para saber se esse formato de jogo que o Anderson estabeleceu é um bom indício para a Série A, porque, assim... Vai depender muito também da própria postura do Bahia, né? Será que o Bahia vai agredir ou será que o Bahia vai fazer como o 4x0? A... Porque no 4x0 é bom lembrar, né? Foi o Fortaleza que teve o controle das ações. Sempre teve a posse da bola. Foi o Bahia que esperou até o Fortaleza errar. Então vai ser muito interessante para saber se é o Fortaleza deixando a bola com o Bahia e aí, no caso, um ataque bem mais é, pronto, né? Hoje eu vejo o Bahia com um ataque mais pronto, jogadores de mais peso e como o próprio Fortaleza vai reagir, mas é, é para esse jogo que é um jogo que é que eu considero um grande desafio para o Fortaleza é um bom teste para saber que aquilo que o Enderson está querendo pregar na equipe, né, na ideia de jogo, se isso na prática se sustenta, porque ele não quer fazer um time com um bom sistema defensivo, já que ele está optando por Pablo e Justa geralmente, então vamos ver se é exatamente isso na prática é o que dá a sustentação que ele acredita, né? então a gente vai saber mesmo quando a bola rolar, mas a grande certeza é isso, Lucas, é como esse jogo vai se desenrolar, se é o Bahia ou se é o Fortaleza, ditando o ritmo do jogo inicialmente
1: É Isso, meus amigos, olha, vamos lá vamos embora para dicas aleatórias, a gente já falou demais aqui de Ceará e Fortaleza e claro, na outra semana a gente está de volta é, para analisar o que, é que aconteceu aí nesse fim de semana, simbora para as dicas aleatórias Vitor Hugo Pinheiro, Thiago Minhoca, momento de dicas, hein? dicas aleatórias. Eu tô cheio de dicas, né? Eu tô assistindo filme, aduidado, série, mas já quero saber do Vitinho que deve ter assistido como completo, né? Da Netflix, da Amazon Prime, Prime Video, né? É, Disney Plus, como é que foram aí essas férias aí, Vitinho? O que, é que você traz de dicas?
0: Então, Lucas, em tempo de pandemia, né? que a gente não pode sair de casa, cara, bem no começo lá da as minhas férias ali em fevereiro, foi quando iniciou já essa medida toda de restrições, então não tinha muita opção a não ser ficar em casa, né? Então eu assisti uma série muito boa, cara, de comédia dramática, assim, que voltada pro futebol, que é Clube de Cuervos, né? É uma série que fala aí do dia a dia de futebol, é uma família que é dona de um clube lá no México, o Cuervos, então, assim, é uma história que é muito bacana, porque a gente que curte o futebol, que vive o futebol aqui 24 horas, tem um pouquinho de panorama de como é que funciona é, o dia a dia, né? A disputa pelo poder dentro do clube, a questão ali da, da direção, conselheiros. Então, assim, é uma história bem bacana para a gente ficar por dentro dos bastidores do futebol. Mesmo que tenha uma pitada de ficção, né? De realmente para... Tem um pouco de inverdade, mas tem muita... É uma história que cativa bastante e eu recomendo aí para os nossos queridos ouvintes aqui do do Footcast. É,
1: e a minha dica é, vai ser de um filme que está concorrendo ao oscar mas a minha missão hoje né antes até de falar desse filme é, é sempre valorizar o filme bela vingança da minha que eu estou torcendo demais thiago para ganhar qualquer qualquer oscar eu já vou estar tá muito feliz sabe maria vai vou ganhar estar muito é, feliz, é favorito tá para roteiro muito... e atriz Cara, é coisa linda demais aquele filme. Meu Deus do céu, aquela cena lá final que eu não vou dizer, né? Que eu não sou eu não sou o cara que dá spoiler, que spo... cara que dá spoiler que diz que vai contar o filme, que vai contar só a Sinopse e conta o filme inteiro. Dá vontade de é, acabar com a amizade, cara. Então, ah, é uma coisa triste. Mas a. E um, mandar um beijo aqui, né, pra Karen Mulligan, dizer pra ela que eu tô na torcida. Eu, pensei... Mas... eu tô na pista, viu? <risos> mas olha é, vamos lá minha minha dica é Minari né comentei com o Thiago Mioca, tá concorrendo a Oscar de melhor filme também é uma história é, é, vamos dizer assim simples né é, é, é uma uma história que pode acontecer você conhece pessoas né vamos dizer é, nesse que pode ter vivenciado algo parecido assim no caso da história do filme é uma família coreana que vai é, para os Estados Unidos no sonho, né, o sonho americano. É, e a gente conhece, né, várias famílias que, por exemplo, que saem do Nordeste para ir para São Paulo, né, para ir para outros centros, né, naquela busca do sonho de, de virada de vida. Assim como vários brasileiros também vão até os Estados Unidos em busca de um de uma vida melhor. E cara, é uma é uma história assim que que é contada, né? Tra, é, é retratada com muita delicadeza, e é muito bonito, assim, a, a família sul-coreana lutando, o, a, a, os pais, assim, muito trabalhadores, sabe aqueles, aquelas pessoas que trabalham, que dão a vida para buscar algo melhor. E aí, eu até comentei com o Thiago Mioca, não sei o nome do ator, mas eu quando vejo agora qualquer filme que tem criança, eu já choro, sabe? E aí tem Alanquim, o... Alan,
2: Alanquin o nome dele.
1: É, Alanquin Cara, o Alanquin pra mim, ele é o meu filho com... Sendo coreano, né? Porque, porque é muito parecido, cara. É muito parecido com o Ben. E ele arrasa no filme, né? É impressionante, viu, Mioca Eu não sei se você assistiu já, mas é impressionante como que uma criança daquele tamanho consegue agir com tanta naturalidade, assim, num, num filme, assim. Realmente... Ele, ele rouba a cena e o ator, que eu também não sei o nome, que participou até de Walking Dead, também tá muito, tá muito bem assim, na, na condição do personagem dele, que é o personagem principal, assim, é o pai lá da, da família, né? Então, essa é a minha dica Minari. Filme que tá concorrendo ao, ao Oscar de melhor filme aí. Então, essa é a dica, Thiago Mioca. Vai lá, qual que é a tua, Mioca? Arrasa, 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 Mioca.
2: Eita, calma. É, cara, é, a minha dica vai ser de um filme mais antigo, que eu, que eu gostei muito. Esse filme é de 2010, você já tem 11 anos já esse filme. que é O título em inglês. Vou arriscar o inglês. The Kids ah. Are Alright, sabe? The Kids Are Alright. É, As Crianças estão, estão Bem, uma coisa assim estão todas bem, mas assim o título em português é Minhas Mães e Meu Pai, que tem tudo a ver com o Minhas título. Minhas Mães original. e
1: Meus Pais, né?
2: É, que é contando a história de um de um de um casal de mulheres, né? Que é a Nick e a Jules, que é transformado, que é interpretado pela Juliana Moreira Neto que elas vivem juntas e que criam os filhos adolescentes, é um menino e uma menina e tal. E aí uh, os, os dois os, os dois são os dois filhos são obcecados muito pelo pai biológico, né? Só que, assim, foi feito uma... Se eu não me engano, foi uma... Eu não tô lembrado do dia do filme, mas eu acho que foi feito, tipo, inseminação artificial, sei lá, alguma coisa do tipo. E aí eles vão atrás de quem foi o pai, né? Que, que deu lá o sêmen que acabou gerando os dois filhos. E aí, quando eles completam a maioridade, né? A menina encoraja o irmão a embarcar nessa aventura para encontrar o pai, né? Sem que as duas mães, né? No caso, saibam. E é um filme, uma comédia que eu gostei muito e tal. É um comédia-drama, assim, sabe? E os, os atores são excelentes, né? O Marcúfalo também tá lá, o Eterno ah, Ruf, né? E não, o elenco do é Julianne Moore, Annette, Annette Bening e tal. O garoto que fez aquele filme Jogos Vorazes é o garoto lá dos Jogos Vorazes.
1: Sim, sim. E eu tava tentando lembrar aqui que ele tem um rosto que eu conheci, que eu já abri é, aqui, é, né? Pra saber qual era o filme e então.
2: tal. É, ele é, é dos do Jogos Vorazes. É, ele é o, o garotinho que a,
1: que a menina lá gosta. Sim, sim e tem alguma plataforma de stream, se não tiver... Tá no
2: Prime vídeo, prêmio vídeo ah, tá Prime é, O mais filme.
1: difícil era não ter, né? De 2010 é, é, e tal. É. Mas é isso. Tiago Minhoca, Vitor Hugo Pinheiro, a gente vai encerrando por aqui. Foi ótimo, viu? Ter o Vitinho de volta aí enriqueceu demais o debate. É, lembrando que este podcast é uma realização do Povo Online, na edição, nossa querida amiga Mariana Vieira. Um abraço! É.